0: Sie hören IPP, den inklusiven Podcast der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Herzlich willkommen beim IPP 8. Ich glaube, es ist schon der achte IPP. Und wir haben prominente Studiogäste heute beim IPP 8. Das ist der Christian Kreindl. Herzlich willkommen, Christian. Hallo. Und der Norbert Zauner. Hallo. Herzlich willkommen, Norbert. Beide kenne ich schon lange und habe schon ein bisschen immer miterleben dürfen, was sie spannende Sachen miteinander machen. Ihr ermöglicht es Studierenden, aber auch, glaube ich, Schülerinnen und Schülern, Erfahrungen zu machen, die, sagen wir mal, ihre Grenzen etwas erweitern. Erzählt mal, was ihr da tut.
1: Ja, zu meiner Person kurz, Norbert Zahner. Ich unterrichte in der Praxisschule Bewegung und Sport und an der Hochschule äh, den Fachbereich Fachdidaktik äh, Bewegung und Sport und inklusive Pädagogik. Und äh, entstanden ist das Ganze, die Vorgeschichte dazu ist 2014 mit einem Rollstuhl-Workshop für Studierende der Sonderschullehrerausbildung der damaligen und in relativ äh, kurzer Zeit und aufgrund der positiven Rückmeldungen, die da gekommen sind, ist der Kontakt zum Christian Grendel entstanden und äh, dabei ist es auch geblieben.
2: Ja, also, mein Name ist Grendel Christian, ich bin Mitarbeiter der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, bin in der Lernwerkstatt äh, beschäftigt und, und bin seit 2014 äh, mit eingebunden bei den Rotstuhl-Workshops als, als Experte, also als rollstuhl experte und gebe Ihnen wichtige Tipps, wie die Studierenden, sprich Schülerinnen und Schüler, äh, mit dem Rotstuhl umgehen, äh, sich, äh, sich richtig von A nach B bewegen und auch, auch sicherheitsspezifische Tipps, dass man, wie dass man gesagt, äh, sicher auch von A nach B von Anna auch bekommt. Und bei diesen äh, Workshops in, den, in der Pädagogischen Hochschule äh, gebe ich Ihnen auch, äh, auch, auch, auch Arbeitsaufträge, die ich in meinem persönlichen Alltag so erlebe. Ich spreche jetzt etwas von einem, einem Regal holen oder, oder, oder etwas kopieren und diese Aufträge die sind dann in einem, gewissen, in einem bestimmten Rahmen durchzuführen und danach gibt es eine, Re eine Reflexionsrunde.
0: Ich habe das einmal erleben dürfen, eigentlich im Rahmen von einem Verkehrsplanungsseminar. Das war damals noch, äh, nein, es war nicht der Knoflacher selber, es war in der TU, ein TU Kollege von ihm. Da haben wir eigentlich ein Seminar gemacht, sozusagen über Verkehrsplanung. Und da haben wir den Auftrag bekommen, äh, uns mit einem Rollstuhl durch Wien zu bewegen. Und das war für mich eine der größten Challenges meines Lebens, ja, muss ich echt sagen. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, was Gesteigkanten oft bewirken können, also ein Hindernis sein können, wie viele Hindernisse es eigentlich gibt. Ja. Und wie ist es so? Ihr, ihr, ihr macht das in der Schule, ihr macht das mit Studierenden. Das heißt, die, das ist, glaube ich, Sportunterricht oder ist das ein, wie ist denn das organisiert?
1: Die ursprüngliche Idee war, wie gesagt, wie du sagst, Christian, Perspektivenwechsel erleben durch Selbsterfahrung. Es hat sich aber dann immer mehr herauskristallisiert, dass es da noch mehrere Möglichkeiten gibt dieses Angebot zu erweitern und natürlich auch vor dem Hintergrund zukünftige Pädagoginnen und Pädagogen schulpraktische Hinweise zu geben im Rahmen dieses Workshops, wie sie das konkret mit Schülerinnen und Schülern, Fußgängerinnen und Fußgänger, Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer gemeinsam umsetzen und erleben können. Entscheidend ist auch, oder sehr viel gebracht hat, die Zusammenarbeit mit Christian im Hinblick auf die Reflexion darüber. Ich habe in meiner Rolle die Aufgabe, fachdidaktische inklusionsspezifische Inputs zu geben, zu reflektieren darüber und der Mehrwert dieser Veranstaltung ist aber die Zusammenarbeit mit Christian, nämlich, dass man das Ganze dann noch äh, mit Fragen äh, sich in die konkrete Lebenswelt eines Menschen, der mit dem Rollstuhl fährt, hineinversetzen kann. Und äh, es ist einhelliger Tenor von den Studierenden, die daran teilnehmen, dass es um viel mehr geht als nur die Lebenswelt eines Menschen, der mit dem Rollstuhl fährt, nachzuvollziehen oder zu versuchen zu erleben, sondern über das hinausgehend Perspektiven einzunehmen von Menschen mit anderen Eigenschaften, mhm. sich ihm in jemanden hineinversetzen können. Das können auch Schüler sein im Unterricht. Wie sind da die Reaktionen? Die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Also es ist natürlich einmal vom Ablauf her so, dass wir die Erwartungshaltungen abklären mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, weil man kann nicht davon ausgehen, dass alle dieselbe Einstellung haben oder Voraussetzung haben. Aber wenn der Christian dann seinen Input gibt mit der Sicherheit, vor allem der Bereich des Kippens, ist immer eine große Challenge, dann kommt das Ganze ins Laufen. Das erfolgt auch zum Teil auf spielerische Art.
0: Bereich des Kippens heißt, dass man sich das vorstellen kann? Christian, kannst du uns das erzählen? Bereich
2: des Kippens, also sprich über... Über geringe Gesteckkanten oder zuerst Gesteckkanten in der Praxis draußen probieren das zuerst im tun mit so großen Ringen, dass man raufkommt. Und dann gibt es eine Steigerung mit einer Matte. Da gibt es verschiedene Techniken, wie man da raufkommt. dies soll eine, wie gesagt, eine Gesteckkante imitieren. Und dies braucht natürlich Natürlich bei allen äh, Gruppen eigentlich die meiste, meiste Zeit und ist eine die größte Herausforderung.
0: Aber ihr fahrt es, glaube ich, auch hinaus, oder? Nicht nur im in, Saal, in sondern es, es geht schon auch auf die Straße.
1: Die, die Workshops, oder das ist ja ein Teil einer Lehrveranstaltung des dritten Semesters, finden im Haus statt unmittelbare Umgebung um die PH, aber nicht im öffentlichen Bereich, aber es hat sich ja aus diesen positiven Erfahrungen, die wir gemacht haben, herausgestellt, dass wir noch einen Schritt weitergehen wollen, und zwar mit Schulen arbeiten wollen. Und da in diesem Bereich, also in diesem Zusammenhang, sind wir schon auf Gehsteigen unterwegs im, im, im öffentlichen Raum. Das kann der Christian sich auch noch beschreiben, was wir da genau machen. Aber das eine hat das andere sozusagen ergeben. Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch erwähnen, dass wir diese Initiativen, diese Projekte mit den Schulen in Linz begonnen haben. Und zwar mit dem Gymnasium Käfenhüller Straße auf Initiative und Engagement unserer Projektmitarbeiterin und des Teams. Frau Beate Praxmarer, Professorin an der Pädagogischen Hochschule, kam dieser Kontakt zustande. Und hier hatten wir unsere ersten großen, tollen Erfahrungen machen können. Willst du das noch ein bisschen ja. beschreiben, Christian? Also,
2: das ist ja super. wie gesagt, in den Schulen gibt es auch so, so Aufgaben und da geht es teilweise auch hinaus in einen gewissen Bereich von draußen. Und da, äh, da, da gibt es so auch Aufgaben mit Kippen oder mit, 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 mit Rampen, wenn es irgendwo steil zum Fahren wäre. Und dann... Äh, dann, die Rückmeldungen sind immer sehr, sehr aufflussreich und sehr, 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 sehr positiv, aber auch, auch ein bisschen oft ein bisschen mit Skepsis verbunden, weil das, weil das wirklich, wirklich anstrengend ist, wenn man es noch nie gemacht hat, dann geht das sehr... Kannst denkbar. du
0: da ein Beispiel geben? Was ist da so, so eine Rückmeldung zum Beispiel? Das also eine Rückmeldung
2: ist, wenn man zum Beispiel länger im Rollstuhl sitzt oder im Rollstuhl und sich fortbewegen muss, dann ist die, diese Sitzhaltung im Rollstuhl einmal anders, wenn man länger drinnen ist und das ständige, ständige Fahren, Fahren ist auch äh, für die Arm ziemlich anstrengend, gerade, gerade wenn es bergauf geht. Da muss man schauen, dass man, dass man dieses kräftemäßig gut einteilt.
0: Gibt es eigentlich die Möglichkeit, wann jetzt eine Hörerin oder ein Hörer das interessiert,
1: da irgendwie mitzumachen? Gibt es das als Angebot, als Seminar, gibt es da irgendeine? Wir, haben, wir sind eingeladen worden, also wie sie das immer mehr, wie das immer mehr bekannt geworden ist, was wir hier machen, dass wir zum Beispiel am Tag der Lehre etwas anbieten. Das wurde auch gut genützt. Das ist so Fortbildung für ja, die Mitarbeiter das, und Mitarbeiterinnen? das ist äh, grundsätzlich für Studierende und Interessierte. Das also Im, im okay. Haus haben wir mhm. ja da äh, verschiedene Angebote, unter anderem auch dieses Angebot. Das ist äh, sehr gut angekommen. Und da waren nicht nur Studierende, da waren auch private Menschen hier. Äh, vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Christian, du hast es eh schon angesprochen, also was wir da in den Schulen machen. Wenn ich da vielleicht noch anmerken darf, wir haben... Die Motivation war auch das, im, im außerhalb der pädagogischen Hochschule zu initiieren, eine Kooperation herzustellen mit äh, Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 2, dass wir mal schauen, was haben die Menschen, die mit denen wir dann in Kontakt treten, diese jungen Leute für Einstellungen und Haltungen, äh, jetzt nochmal speziell zum Aspekt Behinderung. Also von diesen Einstellungen ausgehend, äh, haben wir das Ziel oder versuchen wir dann durch diesen Workshop eventuell äh, die eine oder andere Einstellung dann bei den jungen Leuten äh, nicht zu verändern, aber zumindest über die vorhergehende nachzudenken. Und das sind sehr interessante Erkenntnisse festgestellt worden, dass sich manche Haltungen, Einstellungen genau durch diesen Workshop ändern. Äh, zum Beispiel? Es kann zum Beispiel sein, vielleicht sagst du das, Christian, mit der oft häufig vorkommenden Grundeinstellung.
2: Also, äh, wenn wir, wir machen immer vorhin gibt es eine, so eine Einstellungsrunde, da wird aufgenommen, aufgenommen die Haltungen der Schülerinnen und Schüler. Und da kommt meistens vor, dass man, äh, dass man so Antworten bekommt, hingehend äh, auf die Sichtweise, dass man zum Beispiel will nicht äh, im Rollstuhl äh, kann, will nicht, nicht machen kann oder, oder sehr viel, da steht halt der Mitleidaspekt für den Vordergrund. Und nach, dem, nach diesem Workshop hat sich die Einstellung, da spürt man schon eine, eine grundlegende Änderung.
1: Da kommen Aussagen, wie viel es ist möglich, das hätte ich mir nicht gedacht. Aber auch Aussagen wie, man braucht mehr Zeit. Es ist eine Kraftanstrengung damit verbunden. Was mich immer sehr fasziniert, ist, wie offen die, die jungen Leute dann darüber reden können. Ja? Dazu gesagt vielleicht, es gibt eine eine, eine Sensibilisierung, wir kommen nicht einfach von heute auf morgen, die äh, jungen Leute werden darauf vorbereitet, aber was genau sie erwartet, das wissen sie nicht. Also Es ist für alle eine, äh, kann man sagen, gleiche Ausgangsbasis, eine gute Vor Voraussetzung für äh, inklusive Inhalte. Mhm. Mhm. Und äh, ja, Sinn macht das Ganze, wenn man das über einen halben Tag macht, ja. dass man wirklich die Zeit intensiv erleben kann wissenschaftliche Begleitung ist angestrebt. Es sind die ersten Vorstufen bereits äh, gemacht worden. Wir wollen das über einen längeren Zeitraum äh, wie gesagt auch dokumentieren, vor allem die Prozess- und Gedankenverbindungen festhalten und wir haben Aufträge, wo wir eigentlich dann jetzt schon sagen müssen, das geht sich jetzt nicht mehr aus. Jetzt ist die Corona-Pandemie dazwischen gekommen, aber die nächste große Sache wird dann im Agrarbildungszentrum Almünster stattfinden, wo wir mit äh, 20 bis 25 Rollstühlen erscheinen werden. <lacht>
0: mhm. mhm. Gibt es eigentlich auch, wenn, zum Beispiel, wenn man ein bisschen im öffentlichen Raum ist, gibt es da Reaktionen
1: von anderen mhm. Menschen? Äh, ich mache das auch mit meinen Schülern, die ich in der Praxisschule unterrichte. Und gerade gestern hat wieder so ein, eine, eine Zeit stattgefunden, wo wir Erfahrung gesammelt haben. Und die Schülerinnen und Schüler haben in zwei Teams äh, Einkäufe erledigt und in der Reflexion oder in der Nachbesprechung sind Aussagen gekommen, äh, dass sie angesprochen wurden von Fußgängern, <lacht> Fußgängerinnen, was sie da machen und äh, ich habe das auch Video dokumentieren lassen, sehr interessant, wie unsere Schüler damit umgehen, sie können das sehr gut erklären, was der Hintergrund dieser Aktion oder dieses Workshops ist und im Großen und Ganzen treffen sie auf Verständnis und auf eher so Aussagen wie, wie finden das toll, dass ihr das macht.
0: Im Gesamtbild, wo, wo würdet sie das einordnen? Wir leben in einer Gesellschaft, die doch noch irgendwie sehr, sehr, wo so eine, eine Mehrheit der Bevölkerung sehr, sehr klare Vorstellungen von Normalität hat, die zum Teil ja nicht sehr weit gesteckt sind, diese Vorstellungen. Wo seht ihr hier da in, in diesem Spannungsfeld?
1: Ja, wie gesagt, ich möchte noch einmal auf das hinweisen, dass wir in unserem Fall, also das Thema Behinderung, Körperbehinderung sozusagen nutzen, um ein Bewusstsein bei den Leuten hervorzurufen oder dass sie sich Gedanken machen darüber, dass es nicht darauf ankommt, ob man jetzt mit dem Rollstuhl fährt. Vor allem auch darum geht es uns darum, dass man immer den Menschen sieht, der mit dem Rollstuhl fährt und nicht vom Rollstuhlfahrer oder von der Rollstuhlfahrerin redet. Und dass es auch sichtbar wird. Langfristig oder mittelfristig wäre das Ziel, dass es über diesen Aspekt der Behinderung hinausgeht, dass einfach grundsätzliche Einstellungen, Haltungen sich in der Gesellschaft ändern.
0: Weil dann bauen wahrscheinlich UBB-Manager nimmer Bahnhöfe ohne ohne Lifte. Ich hab, was ich zum Beispiel, was mir auffällt, ich fahre ja viel Zug und ich nehme wahr, dass einfach fast alle Zugbegleiter, Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer per Du ansprechen, einfach automatisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch so beobachtest. Also, und ich denke mir dann immer, irgendwie ist es ein bisschen komisch, ne? weil zu mir sagen sie, ja warum sage ich dann einfach zu jemandem, der im Rollstuhl sitzt, da fahre ich du, wie kommt man da dazu? Nicht, dass das jetzt, es ist Na, nicht böse gemeint, ich, ich glaube nicht, dass es nein, böse gemeint ist, aber es
1: zeigt wahrscheinlich ein bisschen, es genau. was. Dann, Christian, darf ich das nur kurz ergänzen, weil das ist mir ein großes Anliegen, ja. nämlich dass äh, erst einmal auch in der dritten Person wird oft gesprochen, dass man einfach wirklich den Menschen wahrnimmt, der hier mit in dem Fall mit dem Rollstuhl fährt, egal in welcher Situation der Mensch ist. Und dass man hier ein Bewusstsein entwickelt und das ist uns ein Anliegen bei diesen jungen Leuten äh, in den Schulen, wo wir auch arbeiten. Das war auch die Motivation, dass wir das hinaustragen wollen. Genau um das geht es. Mhm. Und es ist immer, ja, teilweise ist es fast ein bisschen deprimierend für mich, wenn ich höre, wie es in Christian oft geht, in Situationen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich uns was erzählen will, aber du hast schon einiges erlebt. Mhm.
0: Also,
2: wo beginnen wir? Also,
0: ja, gar so viel Zeit haben wir nicht das schnell erzählen. Ich dauert normal Viertelstunde. Die haben wir bald.
2: Also, wir bleiben gleich bei der Thema, Thema ÖBB. Ja. Also, ganz, ganz äh, in den Anfängen, wie ich angefangen habe, da im Haus zu arbeiten, musste ich mich ja äh, 24 Stunden vorher anmelden. Und das ging ganz gut, aber ich, ich bin da wirklich äh, zeitweise eine halbe Stunde oder eine halbe Stunde am Telefon gehäng, gehangen weil äh, weil's, weil's weil so man viel los war, weil man wenn man nicht durchkommt ja. und dann dort am Bahnhof äh, wenn man jetzt umsteigen möchte muss man warten bis wir bis wir kommt und hoffen dass die Anmeldung angekommen ist und äh, jetzt funktioniert das ganz gut hat sich sozusagen jetzt, verbessert jetzt, ja weiß mir weiß schon ganz gut kennen und ich habe hab die Nummer vom Bahnhof, ich mhm. kann, äh, ich kann äh, spontan auch anrufen, wenn es wäre. Dass du eine gewisse Flexibilität
0: ja. hast beim Reisen, weil sonst ist ja. das irgendwie schon ein Riesennachteil. Und wie ist das, äh, jetzt muss man immer noch, also man muss nicht mehr 24 Stunden vorher Also bringen,
2: jetzt nicht mehr, jetzt genügt es, glaube ich, um die, um die fünf Stunden vorher.
0: Okay. Mhm. Immer ja. noch ein bisschen anstrengend, ja. aber immer. Es ist
2: anstrengend, mhm. aber ich habe den großen Vorteil, weil wir die Zugbegleiter großteils schon gut kennen. Jetzt äh, tue ich mich da schon leichter.
0: Es gibt ja da einen Unterschied bei den Zügen, nicht? Das ist ja. nicht jeder Zug gleich.
2: Ja. Ich habe äh, hab letzten Donnerstag bin ich, äh, bin ich relativ spontan Rettstreet gefahren, weil, weil, weil da Zug davor gefahren ist. Mhm. Und äh, so wenn ich gewusst, äh, geht es weil ich nicht angemeldet bin für einen Radschät. Der hat einen speziellen Radstadtstellplatz. Mhm. Und wenn, der, wenn die voll sind, dann muss man eben am nächsten warten. <lacht> Aber äh, es ist dann auch nicht Probleme gegangen. Mhm. Der Zugbegleiter hat mir sogar gesagt, äh, ich kann jederzeit mit einer Radschät fahren, weil, weil also für mich ist immer Platz. Das, ist, ja? das,
0: das sind die positiven ja? Erfahrungen. Das nein, war nein. wahrscheinlich jemand, der bei euch schon mal in einem, in einem Seminar war oder dieser als Student miterlebt hat. Ja, wir müssen langsam eigentlich zum Abschluss kommen. Das wäre so spannend, dass wir vielleicht ja in Zukunft noch einmal einen Ib dazu machen können. Äh, vielleicht mehr so einen, einen wirklich praktischen, wieder mit dir einmal, ja. äh, Christian, über, die, über deine Erfahrungen. weil da haben wir schon mal vor langer Zeit haben wir was gemacht, ja, das, das, ist sehr, ja? das mich sehr geprägt hat eigentlich. Genau, das Interview. Äh, und ja, das war ja. ein spannendes Thema für, für einen ja. zukünftigen IP. Also ich danke dir, Norbert Zauner, fürs ich Kommen, dich. dir, Christian Grendel, fürs Kommen. Gehen. Und das war IP 8 und das nächste Mal ist IP 9. Und da haben wir, glaube ich, die Christine Gladnick. Ich weiß noch nicht ganz genau, um was es da geht, aber bleiben Sie dran und seien Sie dabei. IP dankt fürs Zuhören. Abonniere IP, den inklusiven Podcast der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich.